0: A que não é GTA, é pior, é Grajaú. We are all connected
1: in the great circle of life.
0: Hakuna batata, caros governantes, esse é o Mais Justo Podcast para você que acha que a quarentena tem que ser produtiva, mesmo sendo uma quarentena. Eu sou o Tyler. Eu sou a Carol. E no programa de hoje, a gente vai dar algumas recomendações de coisas que você pode fazer na quarentena, que tá muito chato. O meu, é a quarentena tá chato, mas eu não sei de vocês. Então, algumas recomendações são sempre bem-vindas, né? Expandir um pouco o nosso conhecimento.
1: Ah, eu acho que, assim, é, a gente não pode cair nessa falácia de que a quarentena, você tem que ser super produtivo pra caralho. E, tipo, nossa, eu vou montar um cronograma, eu vou acordar cedo pra porra, eu vou fazer isso, isso e isso, e cada minuto do meu dia não pode ser perdido. Mano, se você quiser ficar na sua cama, deitado, olhando pro teto, o dia inteiro, então não tem problema Mas também não é pra deixar, sei lá O cesto de roupa suja chegar no teto Esse tipo de coisa, né Mas também tira o um tempo pra você Pra você ficar ocioso, pra você pensar nas coisas Ou até não pensar E também não fica tanto nas redes sociais E vendo notícias, senão você vai ficar mais pirata Do que provavelmente você já é A não ser que você não seja, mas aí Eu acho que todo mundo é um...
0: Tá, Vamos dar um recadinho
1: vamos para as coisas básicas. Fique em casa, lave a mão, seja contra o presidente. <risos> não, isso aqui não é doutrinação, mas, né, consenso geral, a gente, tá meio difícil aqui, mas... Siga
0: a gente nas redes sociais.
1: Siga a gente nas redes sociais, no finalzinho a gente sempre fala. Nós recebemos feedbacks positivos do último episódio, espero que vocês tenham gostado dessa coisa de apocalipse. Eu, assim, particularmente adorei gravar, achei que foi um podcast super divertido e também um pouco de contexto histórico, né? Às vezes é bom a gente saber o que, que acontece na humanidade. Não sei se vocês pararam pra pensar, mas... Mas nós, nesse exato momento, estamos vivendo um momento histórico. Ele pode não ser um momento feliz, ele pode não ser um momento muito positivo. Mas ele é um momento histórico. Daqui a anos as pessoas elas vão estudar sobre a pandemia do Covid-19 e já pensou que você pode ser uma pessoa que, se você tiver netos, né? E virar pro seu neto e falar Durante a quarentena eu estava vendo é, live do Pedro Sampaio. Foi muito divertido. <risos> E esse tipo de coisa. Óbvio que não é como se, tipo, eu estava no bar que nunca fechou na Segunda Guerra Mundial. Não é, mas você viu a live do Pedro Sampaio no meio da quarentena, que inclusive estava muito boa. E também, né, várias lives. Eu adoro esse conceito de live em casa. Qual que é o seu recado, Tyler?
0: É um recado importante. Eu tinha esquecido, apesar de eu ter, eu ter lembrado a semana inteira, mas esqueci agora de dar o recado. Apesar de a gente não estar associado a nenhum, nenhuma instituição, nem nada, eu queria indicar para quem puder, apoiar instituições que estão ajudando pessoas risco com o Covid-19. Por exemplo, uma iniciativa muito legal do Nós, Mulheres da Periferia, onde elas estavam arrecadando, tipo, mantimentos e, tipo, recebendo doações para exatamente ajudar pessoas, tipo, que não tem condição de comprar o em gel, de comprar máscara, mas precisam sair todo dia para trabalhar. Outra pessoa também que faz muito esse tipo de trabalho, não sei se eu posso divulgar isso aqui sem a permissão dela, mas não sei se vocês conhecem a Andressa Delgado, ela tem no Twitter, se você procurar, ela, tem, ela ajuda vários ONGs, vários lugares num projeto muito semelhante. Então, eu queria dar isso aí, gente. Procure na sua cidade, tipo, mande qualquer coisinha. Tipo, qualquer comidinha que você tenha. Qualquer 10 reais que esteja sobrando. Você que tá em casa e sabe que, tipo, tem pessoas passando risco. Tipo, doe. Algumas instituições estão até aceitando para tipo, levar os próprios hospitais. Por exemplo, tem alguns hospitais que estão é, precisando de máscaras. Estão faltando máscaras, estão faltando equipamentos Eles estão juntando o grana para comprar isso em alguns hospitais. Eu não consigo citar uma agora, mas eu tava vendo essas iniciativas no Twitter essa semana. Então, ajude o próximo.
1: Isso. E se você não conseguir ajudar uma instituição... É, de forma online ou de forma assim. Por exemplo, numa ida que você vai ao mercado, se você vê que alguém tá precisando, se você vai lá e compra um quilo de arroz, ou um quilo de feijão, ou até mesmo sabonete, assim, aquilo pra você, naquele momento, pode não parecer muita coisa, mas pode ser muita coisa pra aquela pessoa e você já ajudou uma pessoa no meio de tantas. Então, é sempre importante. Esse recadinho foi top, Tyler. <risos> e, ah, outra coisa. Esse pod, ele tem uma premissa de ser menor, vocês vão reparar no decorrer dele, que é uma forma da gente jogar... Twin Shots, como a gente decidiu chamar, que são pequenas doses de informação, às vezes só eu e o Thalita, às vezes com convidados, a gente ainda vai ver como é que vai ficar pra cima, e se vocês gostarem desse formato, avisem que a gente pode trazer mais conteúdos, ou coisas mais leves, ou até mesmo um conteúdo falando aqui, caso vocês gostem, pode virar uma pauta mais pro futuro, de um episódio maior, e com mais convidados, e com mais debate. É sempre muito importante o feedback de vocês, qualquer feedback, tanto negativo quanto positivo, ajuda a gente a melhorar esse projeto, porque esse projeto não é só nosso, ele também é pra vocês, tudo bem? Tyler. O que, que a gente pode fazer agora que acabou o BBB?
0: Nossa, parar de cansar meu dedo é um ponto importante, porque, nossa, eu nunca exercei tanto esse dedinho pra votar em alguém.
1: Thelma é campeã, é isso que importa. <risos> gente, meu favorito era o Babu, eu não vou negar, mas dentro daquela final, a única vencedora pra mim possível era a Thelma e eu fiquei muito feliz que ela ganhou, entendeu?
0: Nossa, nossa, eu tava um rei tão grande, Gavaz, se a Manu Gavassi tivesse ganhado, mas, não, eu teria batido não. alguém.
1: Mas e aí, Tyler, o que, que você tá fazendo na quarentena agora que acabou o BBB? E a gente não tem mais como se alienar.
0: Tô dormindo. Eu tô dormindo muito. Tô dormindo e vendo anime todo dia. Todo dia. Mas aqui eu não vou indicar o anime que eu tô vendo, não. Essa aqui é sacanagem.
1: Ixi, tá vendo o Hentai, caralho?
0: Não, caralho. Tô vendo One Piece. <risos> Acabou de falar. Eu não digo One Piece. Eu não digo One Piece pra pessoa, tá ligado? Tipo, gente, se você quiser, vai lá e veja One Piece. Mas não é uma indicação saudável. Clube. Você vê um anime tão longo, com tanta coisa... Você tem, tipo assim, tem que ter amor ao negócio. Então, assim, eu, eu parei de indicar One Piece. Já, já, já foi essa passão. Não, não, não vou indicar exatamente isso que eu estou vendo agora. Vou indicar outras coisas. Então, Carol, Ribeiro, Você está lendo alguma coisa nessa quarentena?
1: Olha, no exato momento, eu estava lendo sobre Thomas Hobbes. Porque eu tenho uma prova. <risos> mas, fora essas coisas da faculdade, porque eu ainda tô tendo que estudar obviamente, né? Preciso desse diploma pra poder ser né, formado. Tem uma série de livros que ainda não tá finalizada, que eu li o primeiro eu tenho os dois, tanto em versão é, física quanto em versão e-book, que é o Calcifero do Andrei Fernandes. Os dois são autografados porque eu sou fã do Andrei, eu sou fã do projeto dele, do Mundo Freak, do Magicando, entre outros projetos. Sou muito apaixonada. E esse livro ele me pegou, porque ele é um livro de fantasia e ele é um livro de fantasia ambiental com o cenário brasileiro, né? Porque o Andrei é um escritor brasileiro. E uma dica bem legal pra essa quarentena é que O Calciferum, Demônios, Bruxas e Vagantes, que é o primeiro livro. E o segundo, que é o Marcelo, o martelo das feitizeiras o Marcelo. O Martelo das Fenceiras. É, O Se você Ele é Marcelo,
0: entendeu, e você, entendeu. Entendeu. E você,
1: se você é Marcelo e pertence a uma feiticeira, é, esse momento é seu. Mas. Bora, é...
0: Marcelo!
1: O Martelo das feiticeiras, ele disponibilizou, né, ele é publicado pela Penumbra Livros, ele disponibilizou o e-book gratuito na Amazon. Então, você consegue ler tanto no seu Kindle, quanto pelo celular, quanto pelo seu computador. É uma leitura super fácil, é uma leitura super gostosa, tem fantasia, tem mistério, tem piada sobre brasilidades. É uma leitura, tipo, bem maravilhosa e eu indico bastante. Eu ainda tô na metade do segundo livro, tô pra terminar, só que eu tive que parar por causa dos estudos, só que vale muito a pena. O link pra vocês acessarem vai estar tá no
0: post do site, tudo bem? E você, Tyler, o que que você está lendo? Me conta. Eu estou lendo vários livros de magia, mas como eles são muito de nicho e também alguns livros da faculdade, eu vou indicar algo que eu, rei, eu, eu, eu reli. Eu acho que é a quarta ou terceira vez que eu reli, mas é sempre bom reler essa série. E, tipo, quando você é estudante de ocultismo, você encontra mais e mais coisas ao longo que você vai lendo, que é Sandman, o HQ do New Game. Eu acho que boa parte das pessoas que já leram HQ conhece Sandman. Ela conta a história do, do Sandman, vulgo João Pestana, aqui no Brasil. Quando ele é preso, e o tempo que ele fica preso ocorre certos problemas ao longo do mundo. Se não é spoiler, gente, Isso é tipo o primeiro capítulo, tá? E depois é ele é liberto. E daí, quando ele é liberto, se trata muito de uma discussão que ele tem que aprender a lidar com o fato de que ele é um eterno. Sunny não é um eterno. Existem sete eternos, com sete forças da natureza. Ele é o sonho, a irmã dele é a morte. Tem os outros irmãos e eles controlam a vida dos seres vivos. Etc e, tal. e depois que ele é liberto, ele tem que começar a lidar com. Discussão. Sobre, tipo, será que ele é realmente necessário? Partes de sangue, né, são muitas discussões especialistas sobre a vida, sobre o que é bonito na vida, sobre o que vale a pena, sobre os medos humanos. E tem muita coisa de ocultismo, tem milhares de referências do ocultismo. E quando, tipo, agora que eu tô estudando algumas coisas, tipo, Cabala, pulsando tipo, o Sandman se apresenta de uma forma muito fundativa e muito bonita, sabe? um HQ, você encontra em qualquer site de HQ que você procurar na internet. Procura o um site, uma dica, procure um site de HQ e procure Sandman na aba. Não procure Sandman pela internet, que dificilmente você vai achar links para comprar. Você pode comprar, apesar de que eu recomendo comprar a edição antiga, não a edição nova, tanto que o próprio Neil Gaiman oficialmente reclamou no Twitter da edição nova. Eu disse que a edição nova brasileira foi uma das piores edições sendo lançada. Mas a edição antiga é muito boa, muito bem feita, muito bem formulada. Então vale a pena tipo, dar uma procurada se você quiser comprar. Eu sempre quis comprar, mas eu nunca achei ela completa e quando achei o preço era astronômico. Então, mas eu indico pra você ler, tipo, a arte é muito bonita e além disso tem vários outros livros, como por exemplo o Prelúdio, que é a maior obra de arte em HQ possível.
1: Ah, eu já li sentiment eu gosto pra caramba e eu acho que uma leitura super válida e, mano, sério, é muito legal. Tem uns comentários e umas sátiras muito boas dele com a morte, dele com o Lúcifer, é bem maneiro. E,
0: bom sim, ele, é, ele é alguém recorrente à cultura pop né tipo, tanto a figura mitológica quanto o cinema que o Neil Gaiman criou então você começa a ver essas coisas e eles escutem muito a natureza humana que e se a gente for ver hoje em dia tipo tá em voga discussões sobre a natureza humana quando a gente fala tipo de pessoas ficando loucas uma pandemia
1: sim com certeza essa foi a nossa primeira indicação. A segunda é sobre filmes e séries. Como eu falei primeiro, agora é sua vez, Tyler. O que você indica de filme e série nessa quarentena?
0: Nossa, gente, eu não vou indicar nenhum filme interessante, curte, nem nada. Vai ficar algum povo, mano. Eu digo, tipo, hoje, Wi-Fi House. O filme da Disney é um filme bobo, isso, mas eu achei ele um filme genial, porque ele é um filme cheio de referências, ele é um filme, tipo, cheio de coisas da internet, cheio de memes pra cá e pra lá. Eu adoro a parte das princesas, então, tô indicando isso aí mesmo. Tipo, acho que às vezes, por tipo, todo esse ao é caso a gente seja uma coisa simples, só pra relaxar, só pra rir e ser feliz.
1: Ah, mas só um adendo sobre o Wi-Fi House, se você, assim como eu, tem trepofobia, uma hora, cuidado, porque pode atacar, então fica
0: esperto no filme. Nossa, caralho, você realmente ficou pilhada naquela parte lá?
1: Muito, muito pilhada, não quero dar spoiler pras pessoas, mas me pilhou muito, eu tive que tipo, tirar, pular essa cena e depois terminar.
0: Filme de dois anos atrás, cara, Da spoiler disso é, é subjetivo.
1: Bom, o meu filme é um filme que ele estreou dia primeiro no caso, é um filme super bonitinho que eu assisti hoje, que se chama Você Nem Imagina, tá na Netflix eu assisti com a minha irmã, e é um romance é um filme, assim, eu achei ele consideravelmente longo, ele é um filme bem parado, mas ele é um filme muito bonitinho que é sobre uma garota, e ela é chinesa, e ela mora numa cidadezinha nos Estados Unidos, e ela se apaixona por outra garota que é popular da escola, só que ela nunca contou isso pra ninguém e um cara vem pedir a ajuda dela, pra conquistar essa garota por meio de uma carta, porque ela escreve muito bem ela faz para pra todo mundo na escola e aí é uma questão que trata sobre amizades, sobre romance, tem né? essa questão de ter essa parte lésbica que normalmente a gente não tem essa representatividade, eu acho que é um filme que vale super a pena, bem gostosinho bem legal, e uma curiosidade que eu vi no Twitter é que a diretora desse filme, ela tava sem inspiração e aí ela fez um cheque de mil dólares deu pro amigo dela e falou assim, que se ela não escrevesse o roteiro em cinco semanas, ele podia doar esse cheque pra associação de rifles nos Estados Unidos, porque ela odeia armas e odeia rifles. Então é uma forma de motivação. Acho que isso pode ser um exemplo também pra quarentena, pra quando você tipo tá querendo estudar, tá querendo fazer alguma coisa e aí você acaba não fazendo por preguiça, mas você colocar por exemplo, vou poder ver aquele tal episódio de série ou comer aquela tal comida, pode ser uma motivação ou algo do tipo.
0: E ainda tô pensando de onde alguém é tem mil dólares pra jogar assim fora.
1: Ela não jogou fora porque ela escreveu o roteiro e ficou ótimo. Ela fez um cheque Ela fez um cheque.
0: Um cheque Caralho, um cheque. As pessoas
1: hoje um cheque supera isso
0: tá? A minha indicação de série é uma série que já lançou faz um tempo, mas ela é genial e não importa é, o que eu diga não, não vai dar para dizer o quão Incrível que é, que é Log, Deaths and Robots da Netflix. A série, tipo são episódios isolados, então você pode assistir cada episódio sem nenhum problema e, tipo, não faz diferença porque são todas histórias diferentes, são dirigidas por pessoas diferentes, têm artes diferentes são cada episódio é uma experiência única e cada experiência é genial. Alguns episódios são melhores que outros, tipo é óbvio que isso é correr, quando tipo, um produto é feito por várias pessoas, mas o que me encanta de Love, Deaths and Robert é que todo episódio tem, tipo alguma coisinha a mais, sabe? Alguns têm grandes discussões, alguns são só coisinhas simples, mas todos têm aquela coisa que você percebe que quem fez, fez com afeto, sabe? Tipo, é um trabalho de uma galera que gostou de fazer aquilo e fez aquilo com o coração, de certa forma, para mim e tem alguns episódios que a direção de arte é, é fenomenal, assim, então não consigo descrever o quão é legal e interessante como você pode ver isoladamente, você não precisa ter escrito aquele compromisso, nossa, tem que acabar a série, eu tenho que ver Você pode, tipo, pegar, ver um episódio, duas semanas depois ver, tipo, um episódio três à frente e, tipo, cara, e vai vendo, sabe? Eu tô meio que revendo episódios isolados. Quando eu tô assim, ah, quero um episódio mais light, aí depois tipo, quando eu tô mais triste, vou ver outro episódio. Vale a pena, vale a pena.
1: Bom, a minha série é uma série de comédia, ela também é recente na Netflix e eu também assisti com a minha irmã, acho que porque a gente tá junto na quarentena, a gente tá vendo muita coisa junto e isso é bem legal e gera uma proximidade.
0: Você só vê novidade, né? Só vê coisa lançar ah,
1: eu gosto de ver lançamento Eu acho legal E essa série Que é a Eu Nunca Da Mindy Kellen Que também tá na Netflix é, Eu não assisti ela de uma vez só Normalmente eu tenho a mania De maratonar séries Eu engulo a série de uma vez só E acabo não processando Com tanta calma Essa série eu acabei vendo ela Mais pedacinhos O que me deu chance De aproveitar E de absorver as informações É uma série de comédia Ela é bem leve Mas ao mesmo tempo Ela trata de vários problemas sociais É sobre a Devi Que é uma garota indiana Nos Estados Unidos Os pais são indianos anos, ela é criada com isso. E é uma série que ela traz bastante representatividade. É bem difícil você ver, por exemplo, a Dev ela é uma garota indiana. A melhor amiga dela é uma garota negra que é chefe do clube de robótica. Nossa, eu vi
0: mais dessa série no Twitter.
1: E a outra melhor amiga é chefe do clube de teatro e é asiática. Então, tipo, você tá vendo que tem vários tipos de representatividade ali. E é uma série bem descoladinha, ela é bem engraçada, ela é bem gostosa, dá pra você rir. E ela é produzida pela Mindy Kaling. A Mindy Kaling é uma mulher também atriz indiana nos Estados Unidos E ela já trabalhou em The Office E ela tem vários outros sucessos E é um projeto muito, muito legal E vale bastante a pena Tipo assim, eu acho que é aquele negócio que você assiste E você dá umas boas risadas, mas você ainda reflete Fala, nossa, eu quero mais E, e aí quando acaba você fica, não, Netflix Eu quero mais E fica procurando mais Ai,
0: então... se nice. Para a gente, como não só de visão vive o ser humano, vamos passar pras musiquinhas, porque é sempre bom ouvir aquela música pra desestressar, porque né, a vida tá muito boa. O que você tem de indicação de música, Carol?
1: Bom, a minha indicação de música ela é uma playlist do Spotify, que eu descobri ela hoje, e eu fiquei apaixonada. É uma playlist de lo-fi hip-hop, da Strange Fruits. Só que o que que acontece? Não é só uma playlist normal, é uma playlist em que cada capa da música tem uma frutinha. Normalmente, a frutinha é ou um abacate, ou uma melancia. E cada capa vai contando uma história. Tem uma que é muito legal, que é deles no cenário dos Simpsons, e é uma batida de lo-fi com a abertura dos Simpsons. Então vale muito a pena, porque além de você estar escutando um lo-fi que é mais tranquilo, mais gostosinho, que, tipo, quando você tá lendo, ou quando você tá tipo, só querendo passar o tempo até mesmo pra dormir, você ainda pode olhar e acompanhar as imagens pra ver a história das frutinhas. E aí eu entrei nesse perfil da Strange Fruit, e eles têm várias playlists assim, que são bem famosas. E aí eu achei bem legal, que é uma forma de você descontrair. É bem
0: famoso mesmo, tipo, é muito famosinho até eu escutar essa playlist.
1: E você, o que que você tem pra gente hoje?
0: Nossa, mano, eu tenho, tipo, um bagulho bom, que é... O álbum da Bivolt. Pra quem não conhece, a Bivolt é uma MC brasileira de rap. Ela tá na cena, não consigo dizer há quanto tempo, mas eu acho que eu conheço a Bivolt faz uns 3, 4 anos. E, tipo, ela fez uma participação no que todo mundo conhece, que é no Poetiza no Topo. E o verso dela lá é muito bom, mas o álbum dela é genial. E eu acho o álbum, tipo, muito incrível pelo que ela fez depois. Depois não, durante. Que junto com o álbum existe uma faixa chamada Bivolt. O nome do álbum é Bivolt, o nome artístico dela é Bivolt. Existe uma faixa chamada Bivolt. E essa faixa tem um clipe que é um feat dela com ela mesma outros artistas já fizeram isso, só que o que que ela fez? A música 110, que é a primeira música do álbum e a música 220, que é a última música do álbum, se você colocar as duas para reproduzirem ao mesmo tempo elas vão ser uma única música, e ela também fez isso com o clipe, e então tipo eu acho que é uma das coisas mais geniais que alguém já fez no rap nacional, eu já vi coisas parecidas no rap internacional, mas não feito assim literalmente o clipe, também se completando com a música, já tem coisas internacionais que uma música completa a outra tipo, se você juntar as duas, mas nesse caso eu nunca tinha visto um clipe sendo feito e ela faz de um jeito, tipo, lindo, magistral e todo álbum vale a pena tipo o álbum tem umas músicas muito bem dançantezinhas até umas love song, e umas músicas muito pedradas, que na minha opinião é a minha favorita, que é a da dela com a Tachi e com a Tracy, que são duas MCs também muito foda, então vale a pena procura lá, Behold. É do
1: do Brasil <risos>
0: Então a gente procura em lá, Bivolt no YouTube Se você procurar Bivolt 110, 220 Vai aparecer os dois clipes ao mesmo tempo Daí você aperta o play Escuta eles isoladamente Depois escuta junto E daí você vai perceber o quão é genial assim. O time é perfeito
1: Parece uma experiência bem imersiva, né? Tipo, você aproveita um, aproveita outro Depois você junta e, tipo, cria uma nova coisa,
0: né? Sim, ela fez uma parceria com o YouTube Pra promover, tipo, não, não o bagulho mundo Muito, muito
1: legal acha, Tyler, que é uma mídia surpresa. Se eu te perguntasse
0: agora, o que você indicaria? Diferente do tudo que você já indicou agora. Nossa, agora eu indicaria um canal do YouTube, que é o Mídias, Um canal que eu adoro. É um canal de vídeo ensaios. Já faz um bom três anos que eu acompanho. Eles discutem várias coisas. Todos os três apresentadores são acadêmicos. Eu acho que só o Léo, talvez, não esteja com o um doutorado já engatado. Mas acho que todos eles têm mestrado. E é muito foda, porque as discussões são muito sérias. A pesquisa deles é muito boa. E eles falam sobre o que precisa ser falado, sabe? Tipo, às vezes eles falam sobre política, às vezes eles falam sobre outros assuntos. Tem um vídeo que o Tavos lançou no canal, que é um dos meus favoritos, que é o que pra que serve a arte. Ele se pergunta por que a arte seria útil para pra que ela é útil agora em tempos de pandemia. Onde muitas vezes a gente não pode vir a museus, onde a gente muitas vezes não pode usufruir de arte teoricamente ao vivo. Mesmo que você tenha música, que é uma forma de arte, cinema é muito bom, assim. Então, vale dar uma pena, uma bisoiada. Eles têm um podcast também, então, tipo, é um canal que eu acho genial. E você, Carol, o que, é que você indica pra nós?
1: Bom, pode parecer que a gente combinou, mas na verdade a gente não combinou. <risos> é real uma surpresa pra cada um. Mas o meu também é o YouTube. Durante muito tempo eu consumi eu consumi muito o YouTube. Eu consumia muito vídeos, muitos vídeos, né? E um dos canais que eu mais consumia era o da Nathalie Neri. Hoje eu não sou tão apegada a essa plataforma, acho que eu me envolvi muito com podcasts, né? Então, às vezes eu volto, que é o YouTube tá cheio de coisa boa. Também cheio de coisa ruim, mas até aí todas as mídias são assim. É... E um dos canais que eu gostava muito, que eu gosto muito, inclusive, é o da Nathalie Nery. Eu acho que ela é uma pessoa sensata e dentro dos posicionamentos dela em todas as suas mídias e ela é uma influenciadora que tem consciência do que ela tá falando e do quantas pessoas ela tá falando. E ela lançou um vídeo recentemente sobre a quarentena, sobre essa questão da pandemia, sobre essa questão de ter rotina e não ter rotina. Porque assim como, tipo, nós, ela também tá dentro de casa e ela é uma produtora de conteúdo, né? E muitos produtores de conteúdo, às vezes, tinham que sair e essas coisas, né? Ainda conseguem produzir dentro de casa, mas é uma dinâmica completamente diferente. E a gente também não pode como produtor de conteúdo, né? Deixar, é, de tipo, transparecer que a quarentena tá sendo perfeita, que tá tudo ótimo, que não tem falhas. Porque as pessoas elas têm falhas, elas têm erros, elas surtam, né? E eu acho que a Nathalie, ela traz isso de uma forma bem boa e é algo bem legal pra se assistir, pra se aprender. Fora os outros debates, vídeos antigos, Sigam ela nas redes sociais também Que as paletas de cores dela são lindas E ela é maravilhosa
0: Paleta de cor, eu adoro quando as pessoas indicam paleta de cor
1: Tons terrosos e verdes
0: É tipo, ah nossa, você viu o tom da Pantone desse ano?
1: Gente, eu sou apaixonada pela Pantone Olha o mal da, o mal da, da costureira
0: Eu devia ser apaixonada, mas eu desprezo com todas as minhas forças Esse é o bizarro eu, só, eu faço arquitetura e tenho um pezinho no design Desprezo as cores da Pantone
1: Nossa, para, sério aqui Tô dispulsando do meu podcast
0: <risos> É porque eu acho que eu não gosto de regrês, mano Eu geralmente não gosto quando as pessoas induzem um bagulho Eu acho que a pantônia induz umas tendências que é muito ruim às vezes. Não, muito eu acho ruim. que tem
1: umas tendências Que são induzidas, mas eu acho que Tipo, você não pode negar o quão importante É a pantônia, tá né? Tipo, mano Referência
0: de cor e tudo, sabe? Ah não, sim, mas aí, aí a gente entra na mesma Discussão do Oscar And now that it's over. So, eu
1: acho que, né? foi isso, era pra ser melhor mesmo esse, esse podcast de hoje, eram só mais indicações, então é, sigam a gente nas redes sociais tá, pessoal? É, no Twitter é arroba no Instagram é arroba myrostwincast no Facebook é myrostwincast e o site também é o um myrostwincast. Todas as informações que a gente passa, quando a gente cita as coisas, a gente coloca tudo no site bonitinho, vocês podem acessar, ver e também, às vezes a gente coloca mais informações Informações que é até mesmo no podcast, ou textos, ou outras indicações, e então vale a pena dar uma conferida. E nas redes sociais a gente tá interagindo. Leia os textos! Leiam os textos. A gente tá interagindo também pra que vocês digam o que vocês acharam, o que vocês gostaram, o que, que pode melhorar, o que, que não pode melhorar. E também tem as redes pessoais. O meu é arroba basicamente Carol com dois ou ToméMME, basicamente todos, que também vai estar no post. E o seu, Tyler.
0: Ah, mano, coloca Guit Tyler. Tipo, no Twitter vai aparecer Tyler 1 um, no Instagram, acho que é guitar, Artist. Vou
1: deixar, gente, que eu coloco no link, que isso aí é um desavisado.
0: Não, eu sinto muito. É que, gente, eu, tipo, eu tô tentando fazer um detox, né? O um, um clássico das blogueirinhas de não ficar tanto em redes sociais. E como eu tô sem celular, então eu não tô entrando muito. Então não é a coisa. Tipo, a rede social que eu tô mais usando é o Twitter e não é nem pra postar coisa. É pra ver notícias sobre o Covid e de vez em quando reclamar dos meus amigos.
1: Ah, é... só uma indicação surpresa agora desse final. Uma plataforma que a gente usa muito, que a gente gosta bastante é o Discord. Então, às vezes, se você tá com saudade dos seus amigos e você quer conversar com eles, chama todo mundo no Discord, faz uma call, tenta conversar, joga um joguinho, vocês podem jogar Gartic online inclusive, que é bem legal, e pode ser um meio de aproximar, caso você esteja com saudade, e se você tiver com saudade por exemplo, dos seus parentes também, dá pra ensinar eles a usarem o Discord, né e conversar também. Então,
0: é isso aí gente valeu pela atenção, próximo episódio nós volta gritando falando sobre aquilo que tem que ser falado.
1: Ah é, só um aviso final, é, galera, a gente também tem um novo editor, além de Nate, que é Felipe, então, beijo Felipe, você é top mas Nate, a gente te ama também
0: eu pensei que você ia fazer propaganda com os meninos mas tudo bem.
1: Ah, mas contratem eles pra editarem podcasts, mas é que o Nate ele, tem um, ele faz parte de uma empresa, né então você pode contratar a empresa dele então é isso gente, tchau